0: Podplay. Glick,
1: så uttalad man det, mm. inte glyck.
0: Det fick jag lära mig. Det var en bekant som sa åt mig på skarpen, när jag sa en glöcket, så hon säger glick. Och det var väldigt bra att jag liksom visste det när de fick Nobelpriset och hamnade i radio i direktsändning.
1: Ja <laughs> verkligen, det hade, just, att just du skulle säga fel hade ju varit mm. Nej, Men du har ju förstås inte fått träffa henne tänker jag. Nej,
0: Eller? nej, tyvärr inte. Jag, jag hoppades ju att det skulle bli så i år men det blir ju ingen Nobelfest
1: i år heller. Den som väntar på något gott. Mm. Du kommer ju få gå på den där festen.
0: Men jag tänker att det kommer att bli väldigt trängsel när den väl blir av att kanske man som liten ja. översättare... Det
1: Nej, det tycker jag verkligen inte. Som översättare ska man få gå på festen. Det tycker jag också. Ja. Först märks det väl inte alls. Sen kommer småsakerna, som försvunna nycklar eller att glömma reglerna till ett kortspel de spelat i 20 år. Men Jonas Bruns mamma har drabbats av Alzheimers sjukdom och ett efter ett försvinner minnena. Och vad försvinner då mer? Vem blir den människa som tömts på sina minnen? Om detta handlar boken, hon minns inte. Och Jonas Brun är min gäst i detta nionde avsnitt av Samtal om böcker. Jag heter Lisa Tallroth. Fler boktips i slutet av programmet. Men nu är Jonas här. Välkommen Jonas.
0: Tack så mycket.
1: Du är ju författare förstås. Det är därför du är här. Men jag tycker vi ska nämna att du skriver både prosa och poesi. Och du är översättare. Just det. Inte minst då till fjolårets Nobelpristagare Louise Glick, just det. det var så det uttalet var.
0: Ja, det har jag lära mig, att det är glick, inte glick.
1: Och sen arbetar du ju också som psykolog.
0: Ja, jag jobbar med demensutredningar och lite med anhörig stöd. Men just nu så är jag sändsledig året ut för att översätta.
1: Och sen är du ju också son i det här sammanhanget. För den här boken som vi ska prata om nu, Hon minns inte, så skriver du ju om din egen mamma. Katarina, och du skriver ju kanske ännu mer om din egen upplevelse av hennes sjukdom och sjukdomsåren som ni delade. Och, Och vad tänker du om de där olika rollerna, att du faktiskt både är psykolog, dessutom med viss kunskap om just demens, du är författare och du är son. Är det bara en oupplöslig enhet i det här fallet, eller tycker du vi ska skilja lite på rollerna?
0: så det har ju blivit en enhet det var inte alls det jag tänkte mig jag blev psykolog efter att jag hade blivit författare efter att jag hade gett ut några böcker och tanken var att men då ska jag ha ett yrke och sen så har jag mitt skrivande som är någonting annat men sen när mamma blev sjuk och när jag efter ett tag en bit in i hennes sjukdom tänkte att jag ville skriva om det här då var det som att saker och ting började på glida ihop och och då såg jag också en annons för en tjänst på en minnesmottagning. Nu heter det kognitiv mottagning, men då heter det minnesmottagning. Och jag tänkte, så här, vill jag verkligen ha mer demens i mitt liv? Och samtidigt så var det här ett så otroligt bra jobb att det var precis lagom stor tjänst. Den var också väldigt nära demensboendet där min mamma bodde då. Så att mitt liv skulle bli praktiskt mycket enklare. Och så tänkte jag också att på det här jobbet så kommer jag lära mig saker som jag kan använda sen i mitt skrivande. Och så blev det.
1: Så då är det kanske inte helt lätt ens i det här sammanhanget när vi ska prata nu att klart skilja ut när när det är sonen, författaren eller psykologen som pratar.
0: Nej, nej, det är nog inte det. Man får nog nöja sig med att det är Jonas Brun som pratar.
1: Boken här börjar med ett slut- I december 2018 så dör din mamma. Hon är 73 år gammal och det är rakt in i den dagen vi kommer i boken. Men du har ju faktiskt skrivit om din mamma tidigare. I den här antologin som heter Mor, mamma, morsan. Den kom då redan 2012 och då är inte sjukdomen med. Och jag tänkte... Eftersom det finns så många varianter av mamma-barn-relationer- att jag skulle vilja börja med att ge en bild av hur er relation såg ut- eller att du ska få göra det själv- för du har en sån så fin i den texten från den antologin. Vill du läsa lite grann?
0: Det vill jag absolut göra. Det här är alltså allra sista stycket i den här texten- som heter Sucka mitt hjärta men brist inte. En del av min mamma. Jag ser min mamma lite på håll- vi ska strax träffas och äta lunch och hon väntar utanför tunnelbaneuppgången och tanken sveper genom mitt huvud ännu en gång. Hon har fött mig. Jag har kommit ur hennes kropp. Som alla människor har fötts ur en annan människas kropp. Ser du kvinnan där borta? Hon i den röda kappan med den lila kassen och sin eviga pars frisyr. Hon är min mamma. Det kunde vara vilken kvinna som helst. Det är det inte. Det är min mamma. En sol suckar mitt hjärta, brist om du måste, men stanna hos mig så länge du kan.
1: Den texten finns då i antologin Mor, mamma, morsan, där du skriver om din mamma. Jag bär med mig att du där beskriver din mamma som en sol, att du säger någonting om vilken relation ni hade- och sen så tänker jag när jag läser nu den nya boken Hon minns inte. För den har du ju skrivit under hennes sjukdom och kanske framförallt efter på andra sidan av demensen. Att du försöker kanske skriva henne tillbaka. Att du försöker få tag i den här personen som gradvis försvinner under de här sju sjukdomsåren. Tycker du att man kan beskriva det så?
0: Jo men det, det håller jag med om. När den här boken kommer ju en stark förtvivlan över att någon försvinner och inte går att få tillbaka. Att den här rörelsen in i glömskan är så omöjlig och obeveklig. Och det är också därför jag skriver den med en omvänd kronologi- att jag börjar med slutet. De går mot början. För att det kändes helt omöjligt att liksom skriva min mamma mot slutet igen. Att när jag hade sett och varit i slutet så ville jag ju bara bort därifrån. Men det var ju också något väldigt paradoxalt- med att min mamma bara blev mer och mer glömsk och hennes minnen försvann ett efter ett. För att för varje sak som jag märkte att hon hade förlorat så öppnade ju det någonting hos mig. Någonting i mitt minne. Men Jag går inte att tänka på min barndom hela tiden. Men när jag märkte att min mamma började glömma den, då började jag minnas min barndom mer aktivt.
1: Hur kommer det sig tror du? Men Kanske
0: också just för att när förlusten blir så påtaglig att... Så här, det här, det här kommer försvinna. Nu är det bara jag som bär det. Och när någonting är borta som man tar för givet så blir man ju påminn om det.
1: Kan man minnas åt någon annan? Kan du täcka upp din mammas tappade minnen med att du håller dem vid liv? Var det en sån liksom, tanke du hade?
0: Kanske mer att hålla henne vid liv för mig själv. För det skriver jag också en del om i boken att även om man är Nära en annan människa. Även om man känner sig väldigt nära så finns det ju alltid det här som man inte vet. Jag har många frågor om min mammas liv. Om vad som hände och vad som inte hände och vad hon tänkte och kände egentligen. Det det kommer jag ju ju aldrig åt. Men det jag såg och visste om själv det, det kunde jag ju skriva om och reflektera över.
1: Nu är ju du en etablerad författare redan när den här sjukdomen träder in i era liv. Men jag tänker ändå, när förstår du att du ska skriva om det här?
0: Det det kom gradvis. I början så skrev jag korta dagboksanteckningar när jag hade träffat mamma eller pratat med henne i telefon. Och nästan alla de anteckningarna handlade om saker som hon hade glömt och från början så var det bara för min egen skull att det var ett sätt att stå ut alltså ett väldigt terapeutiskt skrivande men efterhand när de här anteckningarna blev fler och fler och jag gick tillbaka i dem och tittade så började jag tänka så här, men det här, det här kan också bli något annat det här kan bli något som kan ha ett värde för någon annan att läsa men det tog några år det var inte alls självklart från början.
1: Och du skriver också så här att skriften bär minnet, blåser liv, låter inte sjukdomen vara det sista, det slutgiltiga. Så då blir det ju ett värde också för dig och, och kanske för din mamma. sista avtryck. Måste inte vara sjukdomen utan hennes friska person som får träda fram i boken.
0: Ja, precis. Jag menar När hon var sjuk då, jag menar, då var det ju den människan som var där. Men... Att skriva om henne blev ju också på något sätt frammana den hon var.
1: Ett podd tips från Podplay.
0: I podden något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig i en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsbak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på poddplay
1: Minns du ögonblicket eller tillfället när du förstår att den förändring är på gång här?
0: Mm, det gör jag Det var väldigt tydligt och det är också det som ligger sist i boken det var när jag märkte att min mamma inte mindes hur man spelar ett visst kortspel som heter Casino. Som är ett ganska enkelt kortspel där man ska lägga ihop värdet på olika kort och ta poäng. Och hon fick inte ihop det här alls. Och det här var ett kortspel som vi hade spelat i 20 år. Och plötsligt så var det helt omöjligt för henne. Och jag började hjälpa henne så att hon skulle kunna ta några poäng alls.
1: Blir du inte frustrerad eller irriterad? Eller? Först
0: blev jag det. Först tyckte jag så man, Vad håller du på med så här skärp dig? Mm. Men sen när vi hade spelat några partier så förstod jag att Det här är någonting som det inte. Så här ska det inte vara. Det här är konstigt. Mm. Det här behöver vi ta tag i. Och sen orkade inte jag ta tag i det. Utan min mamma tog tag i det själv och ville själv göra en demensutredning.
1: Hon har ju också jobbat. Med den här sjukdomen indirekt. För att hon har jobbat inom socialpsykiatrin. Hon har jobbat inom äldrevården.
0: Så hon förstod ju själv vad som var på gång. Och det är också någonting jag skriver en del om i boken. Det här om kunskap kan skydda en eller inte. Jag menar det räddar en ju inte från någonting. Och ibland skapar det ju också enorm frustration. Men samtidigt att min mamma bar på den här kunskapen tror jag också bidrog till att hon... Blev modig och vågade se sanningen i vitögat.
1: Men var hon den som behövde då förklara och berätta för er?
0: Inte för mig, för jag pluggade till psykolog då, så jag hade koll. Men hon behövde ju förklara och berätta för många runt omkring oss. Hon hörde av sig till sina syskon. Hon gick och knackade på hos grannarna och berättade att nu har jag fått den här diagnosen. Det innebär det här och det här om jag... Går omkring här och vimsar bland husen så hjälp mig hem.
1: För i boken här så beskriver du ju mycket den här rörelsen mellan förståelse för sjukdomen, kunskap om den och frustration, otålighet, till och med skam över allt det som din mamma vart efter inte klarar. Och det går ju liksom fortare och fortare, fler och fler saker som försvinner. Hon minns inte hur man klär sig på en begravning, det är tillfälle du skriver om... Hon minns inte att man ska duscha. Ja, du skriver att du tycker att hon ser ut som en galen kvinna och alla måste se detta. Och det är ju dina liksom, känslor som tar över att du ändå ja, skäms. Mm. Även om du har väldigt mycket kunskap om sjukdomen. Vad, vad Kan du beskriva hur det har varit den här rörelsen mellan förståelse och frustration eller förtvivlan?
0: Det har verkligen varit en pendling. Det har varit svårt att veta... Vilken ben jag ska stå på. Jag menar även om man har kunskap om någonting så det tar inte bort känslor. Och det var väldigt viktigt när jag skrev den här boken att så här, nu ska jag försöka vara ärlig. Även med det som är fult och svårt. För det är det enda sättet att prata om de här sakerna. Det är om man för, liksom, försöker vara ärlig. Jag säger inte att jag lyckas med det 100 procent men jag, jag ger ett ärligt försök och då måste ju det här med. Jag menar allt Som hände under de här åren var ju inte att jag var en fantastisk och och vårdande anhörig. Jag menar, det fanns ju också stunder av totala misslyckanden och kris och ilska. Men det måste med.
1: Kan du tycka att det är okej att bli arg på en dement mamma?
0: Ja, för alla människor måste bli arga. Men om man däremot blir så arg som man börjar slå eller man märker att man inte kan hantera det, då, då måste man... Be om hjälp? Då måste man gå därifrån.
1: Men jag, och jag, men jag tänker den där att man kanske fortfarande vill vara barnet som får titta uppåt på sin förälder, att, att, det, att man får känna sig trygg in till sin förälder. Det spelar ingen roll om du är över 30 eller 40 eller det är liksom en konstant situation att man blir mer arg på sin förälder än du hade blivit på någon annan dement person. För att du har andra krav. Nu är det ju du som är psykologen här. <laughs> men vad tror du om den här? Att det är liksom känslan ändå, att det är inte är okej okay att min mamma är... Att hon klarar tillvaron sämre än vad jag gör.
0: Ja, både och. Alltså vid något tillfälle så slutar man ju vara barn. Kan gör man? Ja, eller liksom man måste väl det. Men lyckas man? <laughs> Nej, det, det gör man verkligen inte. Men det, det är väl det jag också har tänkt på när jag har skrivit att längtan efter att vara barn kan vara oerhörd. Men att den kanske inte får något utrymme för att nu måste jag vara här och hjälpa på med jackan eller skära upp köttbiten i lagom abortionsbitar och sådär.
1: Du blir ju lite förälder åt din förälder. Just med sådana där väldigt handgripliga omsorgssaker. Precis det hon gjorde med dig när du var liten, det skriver du ju om. Men... Demensen skapar ju också ganska många absurda situationer. Du beskriver alla hennes kassar som hon packar enligt en för andra outgrundlig logik. Har du kunnat skratta någonting under de här åren? Är det okej okay att skratta? Kan man göra det?
0: Ja, jo, men det. Jag vet inte om det är okej okay att skratta, men skratta gör man. Så. <laughs> Nej, men det, det låter väl kanske vanvörligt. Men demens är faktiskt inte bara dåligt. Som när min mamma inte kunde städa längre, så tänkte jag men det här är nog ganska skönt för henne för hon har alltid hatat att städa och nu kan ingen ställa det kravet på henne längre. Men då kunde jag ändå känna honom så här ja men okej, okay. det här slipper du i alla fall. All den här skiten har kommit nu och livet är ett helvete men du slipper i alla fall ta fram dammsugaren.
1: Mm. Det finns en annan sån rolig detalj om det här lilla foliet som sitter på- på smörpaketen under locket. Mm. För man förstår har varit en livslång strid <laughs> i er familj- hurvida det där ska sitta kvar eller inte. Där dina föräldrar och din mamma envisat med- att det här flottiga foliepappret ska sitta kvar. Mm. Men i demensen så har hon glömt att hon tycker det.
0: Och då äntligen hamnar du i papperskorgen.
1: <laughs> och det var yes. Nej men <laughs> ja, för jag tänker vi att man skrattar åt tvirgar människor- jag vet inte riktigt varför vi gör det. Om vi gör det av rädsla för att hamna där själva. Eller om vi gör det för att det finns en komik i det där.
0: Ja, det finns ju också väldigt många olika sorters skratt. Jag menar, det finns ju det elaka skrattet. Och sen finns ju skrattet som... Alltså är det överseende skrattet. Eller skrattet som handlar om att så här, men nu, nu händer det här bisarra Och att man ändå står kvar och äh, försöker se på situationer med någon sorts värme.
1: Hur för du skriver ju mycket om detta att vara anhörig och vi får ju följa inte minst då era relationer till vården och hur ni ska hitta en form som funkar för din mamma, du och din pappa har ju den här kampen kanske och dig gemensamt eller tycker du att det har varit en kamp? Jo,
0: det har varit en kamp på ett sätt som inte hade behövt vara en kamp. Jag hade en bild av att vårt systemet kring dementa personer fungerade bättre än vad det gör innan jag själv konfronterades med det. Och det som jag verkligen blev chockad över det var hur många personer som har makt i de här sammanhangen alltså makten och att säga att så här, du ska få den här hjälpen du ska få flytta till boende men du ska inte få flytta till boende Att de personerna hade väldigt dålig kunskap om demens. Och att jag fick förklara grundläggande saker. Och det tycker jag är en kamp. För det är inte det man behöver göra som anhörig. Då har man miljoner andra saker man behöver göra.
1: Och du måste väl ha slagit av tanken att du är, i det här fallet verkligen ingen typisk anhörig heller. För du råkar ju sitta på en större kunskap om demenssjukdomen än vad de flesta anhöriga gör. Så det är inte alla som kan förklara det på det sättet som du kan. Absolut. Man förväntar sig att expertisen ska finnas hos, hos de som bestämmer över vården.
0: Mm. Men att jag upplevde också att det fanns en svårighet att lyssna på andra som kan som läkare till mm. exempel. Man tänker att ett intyg ska väga väldigt tungt. Men det gör det inte alltid.
1: Mm. På bokens omslag och även på insidan så finns det ett finådrigt nät. Som ett fint grenat träd eller ett floddelta. Ser det ut men det är det ju inte utan vad är det för någonting?
0: Det är olika typer av hjärnceller.
1: I enorm förstoring förstås. Ja. För du är ju också intresserad av vad det är som händer inne i hjärnan, inne i din mammas hjärna, vad Alzheimers sjukdom egentligen är. Mm. Kan du förklara lite, lite kort?
0: Alltså det som händer det är ju att det är en nedbrytningsprocess som förstör hjärnvävnaden som börjar. Och ingen vet riktigt varför den börjar, men den börjar och den börjar nästan alltid i en del av hjärnan som heter hippocampus. Som är central för att kunna lagra –och hantera minnen. Och den här liksom, nedbrytningen av hjärnvävnaden– den –kan gå fort eller långsamt. Det som händer är alltså kortfattat, att eh, nervceller i hjärnan dör. Och de dör med accelererad hastighet.
1: Och det är en specifik sjukdom. Det var en professor i geriatrik som sa just att det är ett vanligt missförstånd– –att man tror att det här är en liksom allmänt ålderstecken– mm. Men så riktigt så är det inte utan det vi kallar Alzheimer-sjukdom det är ändå en specifik hjärnsjukdom.
0: Ja, det är det. Och eh, den associeras ju mycket med ålder och åldrande och så är det att ju äldre man blir desto större är risken och dramas över den. Men det finns människor som är 50 som får Alzheimers sjukdom. Och jag menar, jag menar, åldrande förändrar ju också hjärnan precis som allt i våra kroppar förändras av åldrande. Men Alzheimer det är en Liksom, det är en sjukdom som har ett specifikt förlopp. Man ska heller inte glömma att det finns andra demenssjukdomar som vaskulär demens eller demens som också förstör hjärnan på olika sätt, men där förloppen ser annorlunda ut.
1: Men det här att för dig själv visualisera de här nervcellerna och placken som sätter sig på nerverna, är det va? kan man säga. Eller nej, placken sätter sig. Det är någon... De sätter sig på utskotten från nerverna. Ja, så är det. Man, man ser framför sig hur någonting liksom stelnar till där och att signalerna inte går mm. fram. Det är så jag ser det framför mig. Och, vad har det betytt för dig att gå in på det så liksom medicinskt, fysiologiskt?
0: För mig, liksom rent personligen, alltså inte i mitt yrke då, då tyckte jag att jag kunde använda det som en bild- som jag kunde förstå. att jag började tänka på hjärnan som en väv. Med de här cellerna som knutpunkter. Och sen så alla utskotten som trådar. Och så är det här. Allting är liksom på ett intrikat sätt sammanvävt i ett tyg. Och att det som händer är att det här tyget sprättas upp. Och att det sprättas upp och sprättas upp. Och när jag hade den bilden så blev det också. Någonting som blev tydligare för mig. Vad som hände med mamma. att först så. Är hon den här gobelängen? Men nu försvinner tråd efter tråd. Och till sist så finns det bara kvar en varp.
1: Och vad är det då?
0: Ja, vad är det? Det undrade jag ju väldigt mycket. Och det kommer jag ju aldrig få svar på. Jag har ju olika tankar. Jag vill ju tänka att det ända in i slutet fanns kvar någonting som var mamma. Men det kommer jag aldrig få svar på.
1: Man får ju anledning då att fundera på precis detta. Vad är det som utgör en person när man läser din bok? och Det kanske var alla andra har förstått utom jag att att det tycks ju faktiskt som att hela personligheten sitter i hjärnan. Och den då hos den Alzheimers-sjuke angripna hjärnan. Och du har ju många exempel på det här. Sådana här små saker som att din mamma Katarina till exempel hon minns inte att hon älskar torsk med skirat smör. Och det tänker man sig kanske att det är en, en sinnesförnimmelse eller någonting som ska gå förbi hjärnan. Jag vet inte, jag hade nog föreställt mig det. Jag blev så förvånad när jag läste det. Samma sak som när du skriver att hon minns inte att hon är rädd för hundar. Mm. Det är hon nu plötsligt inte längre. Det tänker man också att det skulle finnas någon slags omedelbarhet i som nästan inte behöver gå via hjärnan. Det här är ju nu mina gamla bilder av hur det fungerade. Och att, då inser man ju att en person i väldigt hög utsträckning konstitueras av så här, tusentals sådana här små, banala <gär> känslor, åsikter, preferenser, värderingar. Och när allt det försvinner så undrar man ju vad, vad som är kvar. Kunde du finna någonting som... Som satt kvar ändå av den där typen av saker fast Jag tänker beröring eller...
0: Alltså på slutet så kunde jag ju känna att min mamma var helt försjunken i sig själv. Och då gick det inte alls att veta. Jag tyckte att det sista hon reagerade på det var ordet mamma. När jag sa mamma...
1: Du får läsa det stycket ur boken.
0: Ja, det här är alltså i början av boken... Vilket blir i slutet av sjukdomsförloppet eftersom tidsordningen är omvänd. Hon minns inte att det är henne jag menar när jag säger mamma. Mamma? Mamma? Svarar hon mig och ser sig om. Söker sig efter någon som är död sedan 20 år. Hennes blick är först förväntansfull, sen frågande. Jag kan inte förmå mig att tilltala henne på något annat vis. Till exempel med hennes förnamn. Trots att jag förstår att jag förvirrar henne. Mamma. Mjuka ord. Jag kan inte vänja mig av med det.
1: Tror du att det händer någonting med hur vi ser på människovärdet hos en person som inte kan förmedla sig? Så mycket av det som utgjorde hennes människa har försvunnit.
0: Mm. Ja, och där har jag... Jag har inga svar. Jag har bara konfronterats med den frågan akut. Och så det skriver jag också om i boken: att det fanns perioder där jag önskade att min mammas liv skulle vara över för det var så svårt. Och det var så lite kvar av henne. Den tanken kunde jag tänka. Och sen en minut senare kunde jag tänka så här: Hon får inte dö. Det här är så fruktansvärt. Hon måste leva. Och det är väl den där osäkerheten man befinner sig i. När man är nära någon som är så olik sig själv. Är hon där? Eller är hon inte där? Sen kan man ju tänka att människovärdet är absolut. Och där märkte jag ju också att det är det inte heller. att När vi var i kontakt med vården i olika omgångar så var det väldigt tydligt med att vi kommer inte göra allt för Katarina. Vi kommer inte ge henne hjärt- och lungräddning till exempel. Där har jag inte heller något svar vad som är rätt och fel. Jag bara konstaterade att så var det.
1: Du skriver att mamman du älskar dig borta men mamman som finns är någon du vill väl. Mm. Minns du hur du kom fram till att det hade hänt någonting där? Att det var någon förskjutning då i känslorna?
0: Ja men det var väl också där på slut. När mamma bodde på boende och det var ganska lugnt. Det hade varit en period som var väldigt svår som när mamma behövde flytta. Hon hade varit på sjukhus. Det var väldigt mycket som var osäkert. Min pappa var helt så jobbad. Men sen där när det började på lugna sig och jag kände att jag började kunna tänka igen. Så insåg jag att så här, Men den här kvinnan som är bredvid mig hon är min mamma. Och jag vill att hennes liv ska vara så gott som möjligt. Det arbetar jag för. Men jag vet inte om det är henne jag älskar. Men det behövde vara vara lite lugnt ett tag. För det var var en svår tanke. Det var svårt att komma fram till.
1: Och vad gör man med den tanken?
0: För mig så var väl det någonting att vila i. Och ta ut en riktning. Så här ska jag göra nu. Det här ska jag försöka.
1: Med de tre år som har gått och lite distans. Tycker du att du har fått syn på någonting som du inte riktigt kunde se då när det pågick?
0: Bra fråga. Det jag har tänkt när jag har skrivit det är: så här, men Herregud, vad jobbigt det var. Den, den tanken var svår att tänka när det pågick.
1: För du hade inget val? Nej, eller?
0: nej precis. Nej, men det, då är det ju bara att köra. Ja. Men det jag också tycker tiden och kanske framförallt skrivandet har gjort det är väl att eh, mammas sjukdomstid är väldigt mycket i boken för mig. När jag tänker på henne nu så tänker jag nästan bara på henne innan när hon var frisk. Det är som att den här boken hon minns inte att det, den är platsen där de här åren kan vara.
1: Då lyckades du ju skriva henne tillbaka. För dig själv tänker jag.
0: Ja, alltså, tyvärr så är hon ju inte med oss. Jag menar, det, det hade ju varit underbart om jag satt liksom i punkt och så bara öppnade en dörr och så var hon tillbaka. Men eh, riktigt så bra gick det inte. Men, men visst. <skratt>
1: Under de här åren så läser du mycket och letar mycket- efter skildringar av demens- eller gestaltningar av liknande typer av förluster.
0: Det finns ju en del klassiska demensskildringar. Och under de här åren så kom det några filmer- som Amour av Mikael Haneke- och den här med Julian Moore, nu minns jag inte vad den heter. Äh, Still Alice. Still Alice. Jag kände som jag orkar inte. Jag orkar inte vara i det här. Men det, det som jag däremot läste väldigt mycket- det var poesi- Kanske av så banal anledning att dikter ofta är korta- och jag hade svårt att koncentrera mig. Men också för att där kunde jag ofta hitta någonting. Någon som talar på ett annat sätt. Någon som, liksom, någon som uttryckte kanske inte just det här- att vara nära någon som är dement med någonting- liksom, och brottas med någonting i livet. och liksom, tala om det på ett sätt som var oväntat- men som jag ändå kunde förstå. Jag läste typ av Forsström till exempel- jag läste Anna Rydstedt, Alan Ginsberg.
1: När ska man läsa din bok, tänker du?
0: Det beror ju på vad man är för person. Om man är i situationen som jag var i- så är det ju vissa som bara vill läsa allt som finns- ta till sig så mycket som möjligt. Då, då tycker jag absolut att man ska läsa min bok- om man känner att det, här, det känns rätt för mig. Men sen så tänker jag att den kan ha ett värde- även om man aldrig har konfronterats med demens- för det är ju också en bok om minnet. Och minnet är ju det som bestämmer allas våra liv.
1: Det var nästan det som jag lyfte ut mest för mig. För jag befinner mig inte i någon sån situation nu att jag har en anhörig som lider av demens. Så därför så behövde jag inte lägga något liksom eget filter på det utan jag kunde mer fascineras över hur ja just detta som vi pratade om innan, hur personligheten kan brytas ner i små beståndsdelar som också kan försvinna bit för bit. Förstod du det innan det hände din mamma? Jag hör ju själv nu när jag pratar att det låter lite naivt när jag säger till exempel det där att jag fattar inte att personligheten satt i hjärnan. (laughs) Det låter ju näkligen lite korkat. Men jag kan bjuda på det att det var ändå inte riktigt så jag föreställde mig det. Var det en överraskning för dig också?
0: Jo, men det var det. För det är så svårt att förstå. Så det är på ett ställe som jag liksom konstaterat att, att min mammas drömmar hon målade. och Det var det hon ville göra när hon gick i pension: att hon ville måla mer och ha fler utställningar. Hon har två stycken. Och när jag förstod att så här, men det här drömmer inte hon om dem längre. Och insikten att så här, men drömmarna sitter också i hjärnan. Och så tänkte jag precis som. Du sa nu, så, men gud jag är helt dum i huvudet, då kan jag inte ha fattat det här. Så jag trodde att drömmarna var någon sorts moln som flög över den. Så, ja, men de, ja men de var också där i den här väven. Och nu, nu var det den tråden som hade repats upp.
1: Och när man då blir avskurna av de här förankringarna i tid och rum, man minns inte bakåt, man har inga drömmar framåt. Och det tycks vara väldigt f- få saker som häftar fast då förstår jag det som att det uppstår ofta rädsla, förtvivlan, förvirring hos den sjuke och det är ditt mamma du skildrar här. Ilska är också en reaktion förmodligen på detta, denna rädsla och förvirring. Kan det någonstans också finnas en vila eller en frid i det här att man liksom inte att inte vara jagad av något? En som svävar i det fria.
0: Det är ju så svårt att veta. Eftersom man aldrig kan uppleva det inifrån. Men jag kunde ju tycka att mamma hade stunder då hon kändes lugn. Och min mamma hade ju också något som vandringsbeteende. Att hon gick väldigt mycket. Och det här var någonting. som man försökte ta bort. Bland annat genom att ge henne jättemycket mediciner. Vilket jag och min Pappa sen stoppade från hon fick sådana fruktansvärda biverkningar. Men för jag kunde också i allt det här vandrandet ändå tänka så men här, här finns någonting hon gör. Det här att röra kroppen, det kanske faktiskt ger henne någonting. Det kanske inte är någonting som ska bort.
1: Ett mående som inte behövde gå igenom
0: hjärnan så att säga. Ja, att så här kroppen, kroppen rörde sig här och nu utan mål.
1: Du var lite inne på det, men hade du kunnat gå in i det här på något annat sätt? Hade du kunnat vara förberedd på något annat sätt inför det här?
0: Jag tror inte det. Om jag ska försöka tänka bakåt så var det nog på det stora hela bra att jag visste saker om den här sjukdomen och vad som skulle komma. För då förstod jag att tiden var dyrbar. Men väldigt mycket går inte att förbereda sig för.
1: Jag tycker ändå man ska läsa din bok. Hon minns inte.
0: <laughs> det tycker jag också. <laughs>
1: Även om det inte är något. Det är inte så att man kommer undan bekymren om de skulle dyka upp i en eget liv.
0: Det hade varit underbart om jag hade skrivit en bok som skulle ta bort all oro från anhöriga till dementa. Men som sagt, när jag läste Anir Nås bok om sin mamma och boken om E av Ulla Isaksson så kunde jag jag en stark befrielse att men just det, andra har också varit i det här. Andra har sett det här. Jag kände mig lite mindre ensam.
1: Det är ju inte någon jättelätt genre. Jag tänker jag hade för inte så länge sedan Patrik Lundberg i podden här. Du vet, han har ju skrivit om sin mamma också. Det är också någonting som rör sig mellan att vara en text, ett självständigt mm. verk som vi ska prata om och bedöma och en väldigt, väldigt personlig, såklart- Erfarenhet och upplevelse. Mm. Recensioner till exempel är ju alltid en konstig sak när det är något så personligt man skriver.
0: Precis, Nej, men det är väl jag, menar som, jag är alltid nervös för recension, men jag är väl extra nervös nu av den anledningen.
1: Tänker du att du eller de ska ha svårt att skilja på verk och person? Men kanske det. Och sen tänker jag på det så här, om jag säger
0: Linda Skugges recensioner och Sandberg och liksom sådana saker. Så att man kan få projektioner på sig som, är, som inte har med att göra med mig. Och så.
1: Offentligheten?
0: Ja, och samtidigt så jag menar, jag vill jag ju att min bok ska bli läst. Jag menar att om den fick noll recensioner skulle det skulle vara värre.
1: <laughs> Va? Så är det. Helst älskad och brister på hatad.
0: Ja, precis. Men helst älskad.
1: <laughs> <laughs> Tycker du vi ska låta det bli slutorden?
0: Det finns ju den här dikten av Mark Doty, den amerikanska poeten som jag gillar jättemycket, som den lilla mammuten.
1: Ja, kan inte vi avsluta med att du får läsa den?
0: Ja. Då är det alltså en dikt av den amerikanska poeten Mark Doty. Och den är hans, det kan vara hans senaste diktsamling som heter Deep Lane,
1: som du har översatt.
0: Jag har inte översatt hela boken, jag har bara översatt just den här dikten och sen så några andra dikter som finns i ett nummer av 20 tal tidskriften 20-tal. Mammas mjölk i min mage. Och lite av hennes skit också. Så att jag ska kunna äta av den surgröna steppen som öppnar sig oändligt framför mig. Men ganska snart efter att jag halkat ut i gräsvärden och solljuset så halkade jag igen ner i ett lerigt hål. Och jag skrek. Och skrikandet fick lera att sugas in i min snabel tills jag sjunkit till botten. Mina mjölkbetar inte ens än synliga ännu. Ett fint foder av fett, redo för min första vinter. Och jag är fortfarande en månad gammal och 40 000 år utan min mamma.
1: Tusen tack Jonas Brun för att du kom hit och pratade om din bok Hon minns inte, den här dikten av Mark Doty också finns med i din översättning.
0: Tack så jättemycket för att jag fick
1: komma hit. Ja, vi hänger kvar i detta att skildra demens. För det är det flera författare som har gjort. Och faktiskt ser det ut att vara något av en trend för att det bara det senaste året har det kommit en hel del böcker på det här temat. Och Johanna Stenius, redaktör på Selma Stories. Hej, du är här. Med just en trave böcker som, som skildrar det här att gå in i demens att vara anhörig till eller att ja, på olika sätt dyker upp i de här böckerna du har med dig?
2: Ja men precis vi har på Selma Stories eh, sett att det finns ett ganska stort antal böcker faktiskt som med, eh, har demens som bärande central för ett hela i handlingen eller, eller handlar om en anhörig med demens eller också är det, finns det många romaner där en sån person som, som drabbas av demens finns med som en karaktär som påverkar romanens handling vi har sammanställt en lång lista på vår sajt Man skulle kalla det trend men å andra sidan tycker jag också att det är, något, det är ett ämne som drabbar oss alla. Jag tror att alla känner någon eller känner någon som känner någon som drabbas av demens och vi behöver prata om det. Och det har funnits ett stort behov av att Att känna igen sig och och läsa om de här sakerna. För det finns nog ganska mycket som är gemensamt som anhöriga till en dement person kan känna igen sig i. Så därför är det också tacksamt att lyfta genom litteratur.
1: Och det är några sådana i din hög också, eller hur? Anna-Karin Palms bok som kom bara här om
2: Året, oh, right, huh? Ja, nyligen. Anna-Karin Palm som har skrivit ett stort antal böcker och senast innan då en stor biografi av Selma Lagerlöf har ju skrivit om sin mammas demenssjukdom och Alzheimer i boken Jag skriver över ditt ansikte. Den boken blev ju otroligt hyllad när den kom. Den handlar ju både om henne själv och hennes relation till mamman och också hur hela familjen påverkas och även om mam- hon utforskar mammans liv. Den är otroligt fin måste jag också säga för den är så... Klart och rent språk. Så jag skulle säga att även den som inte har en anhörig som direkt är demenssjuk nu- så kan man känna igen sig jättemycket om man har förlorat en anhörig. Det gäller också för andra böcker i samma genre tycker jag- att det handlar om förlust- och jag har tagit med en diktsamling också som lyfter samma tema som jag har några år på nacken som heter Rosår skador av Jenny Thunedal. Hon också skriver om sin mammas demenssjukdom fast det är mer poetisk synvinkel och den, är, den har jag läst med stor behållning efter att ha förlorat min egen mamma. Hon gick inte bort av demenssjukdom men ändå tycker jag att man kan känna väldigt starkt för den här typen av texter. Mm. Jenny Thunedals rosor, skador. Och en tredje som också handlar om en förälder med demens är ju Filomen Grandins Glöm allt men inte mig som också kom förra året. Som handlar om hennes pappa Isiang som blir väldigt svårt sjuk. Och den, också den är ju en väldigt drabbande skildring av att förlora en förälder.
1: Och sen blev jag glad för jag såg att du hade tagit med Karin Allansons
2: prisbelönade barnbok. Är väl det? en kanske? En högläsningsbok? Ja, precis. Nattexpressen av Karin Allansson. Ja, det är en högläsningsbok skulle jag vilja säga som funkar bra från ungefär sex år. Men man kan läsa själv också. Då brukar man säga att den är från nio år. Det är ju en julbok kan man väl säga. 24 kapitel, en kalenderbok. Men som med fördel kan läsas lite när som helst faktiskt. Och den eh, handlar indirekt om en anhörig, en mormor- som försvinner in i sig själv- och in i minnena kan man väl säga. Den uttalar ju inte- att det här <går> det handlar om demens- men den väver in demens i sagan kan man säga. Det handlar om en elvaårig flicka Danja- och hennes familj som åker till mormodern. Och, och plötsligt så finns inte mormodern kvar. Hon försvinner- och eh, hon har försvunnit iväg- med ett magiskt tåg som bara kommer på nätterna- och eh, försvunnit in i en annan värld. Och den som är vuxen förstår- vad det handlade om men för att läsa som ett barn är det otroligt fint för barnet relaterar ju på ett annat sätt till det som sker i boken och finns så många lager om man har ett väldigt fint sätt att prata om äldre anhöriga som blir sjuka och försvinner och hur man ska vart de tar vägen och det är helt enkelt en ingång till väldigt mycket förutom att den är otroligt välskriven och vacker Bok.
1: Och vackert illustrerad av Peter Fantastiska Bergting. Fantastiska
2: illustrationer av Peter Bergting, verkligen. Allt hon skriver blir ju magiskt, Karin Erlandssson. Men den här vill jag verkligen extra vara starkt rekommendera. Inte bara till er som har barn, men kanske ändå speciellt att läsa tillsammans med ett barn.
1: Nattexpressen. Men då har ni hittat ännu fler verk som ni tar upp på
2: Selma Stories hemsida. Ja, precis. Det finns en lista på vår sajt som man kan gå in där och titta om man är intresserad på fler boktips kopplade till just demens. –Tusen tack, Johanna Stenius. –Tack så mycket.
1: Nästa vecka kommer journalisten och författaren Göran Rosenberg hit till samtal om böcker. Han är aktuell med boken Rabbi Marcus Ehrenpreis – Obesvarade kärlek. Där han skildrar en av centralgestalterna för den judiska församlingen i Sverige före och under andra världskriget. Och det blir det mer om nästa gång här i samtal om böcker– vill du höra avsnittet redan på fredag? Ja, då har du det i gratisappen Podplay. Annars på alla andra ställen på lördag. Följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Selma Stories. Och jag heter Lisa Hall. Hej då!
0: Du har lyssnat på Samtal om böcker. En podd från Selma Stories.
1: Podplay. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande
2: brottsutredningar.
0: Går vi in med Hembre telefonavlyssning, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?